0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Ylesportens podd Koivokangas och Vuojärvi. Efter dagens banning har vi ett helt fotbollslag med poddavsnitt. Det här är alltså avsnitt nummer 11. Just så, tiden går. Men hej Antti, jag läste på Facebook om ditt initiativ som kombinerar FF Jaro- och välgörenhetsorganisationen Projekt Liv. Uh, berätta för allmänheten, va, va, vad går det ut på?
1: No, det är en väldigt enkel banal grej som jag bara kom på. Faktiskt mitt i sändning igår, uh, vi sitter alltså tvärs över från Projekt Livs kontor i Jakobstad. Och, uh, jag har tidigare också uh, jobbat tillsammans med den här föreningen då när jag sprang karhunker och så samlade in pengar för... Uh, att en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. Och det slog det mig bara att det var i säsongen närma sig och, 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 och Jarro ska spela. Och jag brukar alltså bjuda mina kids på en bit choklad per mål som Jarro gör. Och så tänkte jag att men, men, kanske man skulle kunna göra någonting ädlare än det. Och så slog det mig bara att för varje mål som, som Jarro gör i år i divisionen så tycker jag att man kan skänka en euro till projektliv. Det gjorde 37 mål i fjol. Så att någonstans där i gaffeln 30-60 kanske det kan landa. Och, och sen har jag valt att försöka då engagera så mycket folk som möjligt. Och till min stora glädje så har engagemangen redan nu under förmiddagen och gårkvällen varit ganska stort. Så att med hopp om att det blir en bra summa pengar för det här ädla ändamålet i oktober sen när säsongen är slut så, så har jag dragit igång det här projektet. Mm, hur många har haft teckna under och är med på Det finns ingen förpliktelse. Det var och också min, min framförallt poäng här att, att varken Projektliv eller FFJ har någonting med det här initiativet och jag bara tyckte att det skulle vara en rolig grej och det är på privatpersonernas heder och samvete att man sedan deltar när man en gång har sagt att, att man är med. Men var vi nu kanske en tjuttio personer här redan ja. så att det här för varje mål just nu då skriver vi måndag förmiddag i kalendern så, så, så kommer det in en, en hel del pengar till Projektliv och förhoppningen är ju förstås att det här ska bli liksom rejält Två. Varför är det inte tre tresiffrigt? Så kan projekt Liv vars arbetsfält är hela Sverige-Finland och hela Finland för att hjälpa de långtidsjuka barnen och deras familjer, så kan deras verksamhet bli, bli bättre och bredare. Så att det, här, det har jag sysslat med bland annat i helgen förutom att jobba själv då. Helt kort,
0: alltså, om någon som lyssnar på den här podden vill delta, hur anmäler man sitt intresse?
1: Ja, det är nog bara om man hittar in på min Facebook-sina, jag heter ju då alltså, Antikoivokangasio, så är det bara att gå in dit och, 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 och skriva att jag är med! Och det går helt bra också att gå in på Livs webbplats, söka upp betalningsinformationen där och bidra på andra sätt än det här också. Men jag tyckte det här kan vara ett roligt sätt att förankra fotbollen och välgörenheten under en lång säsong. Så att, att äh, maila fast mig i så kan man vara med på ett hörn också och bidra till projekt Liv. jag tycker, tycker om det de sysslar med och tycker det är en jätteviktig sak. Du är en
0: edel och god man. Tack! Men hej, vi presenterar dagens gäst Mikaela Ingberg. Hurra, vilken ära! För oss att du vill medverka. Välkommen! Tack,
1: tack! Jag böjde mig just över Mixerbordet här för vi ju här. Ja. Vad heter det? Broknuckles. Ja, sitter ganska långt från varandra.
0: Michaela, alla vet vem du är. Men, men hur presenterar du dig nu för tiden? Alltså om du måste lägga till en titel förutom Mikaela Ingeberg.
2: Ja, jag vet inte. Jag brukar, jag brukar inte använda titlar. så det, no, men, nu måste göra det. Men, men om jag måste göra det så ska jag bara säga att, att jag jobbar för Vasa regionens idrottsakademi. Mm,
1: du kör ja. inte sådär med att I am the Mikaela I am
2: the verksamhetsledare för the... <laughs> jo, nä. jo nej.
1: Det är jätteroligt att ha dig med faktiskt. Varmt välkommen. Ja, tack, tack. Det här ska bli riktigt roligt.
2: Ja det är ju inte alltid man sitter här i Vasastudion heller.
1: Vi går raskt in i halvlek nummer ett av den här podden det här veckoslutet. Har det igen surrat sin om idrottsvärlden men äh, tycker vi skulle kunna prata Mikaela med dig om, om ledarskapen inom idrott. Du har en lång erfarenhet sen din egna aktiva karriär av, av olika organisationer och olika människor. Du har äh, suttit i säkert otaliga arbetsgrupper och kommittéer och det är liksom, som vi i Finland är väldigt kära i. Äh, om jag minns rätt så, du kom till ditt nuvarande jobb från olympiska kommitté.
2: Yes, det där stämmer. du också
1: jobbade väldigt mycket med förvaltning och organisation och, och dylikt. Äh, vi finländare tycker ju om det här. Man att organisera oss och ha förbund och spänna oss på vem som blir nästa förbundsbas och, och det är alltid stora rubriker kring det vad var du det här på?
2: No, det är säkert, handlar säkert i grund och botten på att, att idrotten är intressant och idrotten väcker känslor och man är för och emot någonting, man hejar på någonting man lever med. Och det tycks nog vara så att man lever lika mycket med sen när man ska välja de som, de som ska sitta så, så att säga högst upp i olika organisationer och förbund och, och, och så vidare att, att på något sätt så kommer det med där också. Och det som man sen förstås kommer ju in på det här som, som det här med volontärer. De flesta, om man nu tänker ordförandeskap och här så, och så det är ju helt på frivillig basis. Att, att människor som vill jobba och vill vara med i, inom idrotten, att Sen förstås hoppas man ju på att alla har den, <laughs> den motivationen att vara med. Att, att, att vara med och utveckla och hjälpa. Att, att det här... Att nu, när man, när man satt som idrottarepresentant till exempel någonstans så, så det här, nu kan man ju som säga att man kanske har lärt sig vara lite mer att, att som idrottare och, och varför inte också tränare så man vill ju se resultat och förändring sådär knick, knack, knack, och det ska hända snabbt och, och så går det ju tyvärr inte riktigt till i samhälle annars heller och, och inte alltid heller på beslutsfattningsnivå mm. inom idrotten.
0: Mm. Men du säger inte en sak som jag också har funderat på väldigt mycket. Jag tycker att uh, idrottsförvaltning, om vi använder den paraplytermen, så får ju nog förbluffande mycket uppmärksamhet uh, i media just här i Finland. Uh, är det kanske så att uh, finländska idrottsjournalister så tycker att ordförandeval och annat lite dyligt inom citat är riktiga nyheter. Och därför lite finare att den här sortens rapportering ger sportjournalistiken vad ska vi kalla det, mer legitimitet. Jag vet inte, men lite den bilden har jag. Förstås ska missförhållanden inom idrottsförvaltningen vara under upp och det måste sedan handla om missbruk av resurser nepotism eller helt enkelt beslut eller Mm, detaljer som kan försämra själva idrottens förutsättningar men, men vem som nu blir handbollsförbundets nästa ordförande så det är den sortens nyhetsverksamhet som jag själv som idrottsjournalist vill äh, syssla med sådär jättemycket.
1: Mm, och nu hade vi ju ganska ett, ett stort stort val och stort val men alltså en, en uppmärksammad fråga när Micah ska lämna sin position inom toppidrottsenheten och och sen blev det en, 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 en kovändning som det hette där. Mikael Letimäki hade sagt att det här vill han inte ha. Men, men sen sa han själv att han hade, hade fått, blivit kontaktad så mycket från fältet. Och sist och slutligen ville också organisationen ha honom att han och tacka. Ja. Men då du säger det här, att det där låter ju lite som sådana här Det vill säga att en massa yeah. fixande och potande mm. och här. Så vad hade det sen sist och slutligen bett för betydelse om det är en Kojonkoski eller en Letimäki som sitter där högst upp? Kan de som liksom en så stor prägel på verksamheten, via linjedragningar och sånt, att det faktiskt skulle skapa förändring. Det är det jag
2: undrar. No, det, det beror ju på ledarskapet förstås. Att det är klart att, att en person som sitter någonstans, så det är ju det att du ska få en dominoeffekt i så fall. Att, att det som du för fram och hur du för fram det, hur du bemöter människor, det är ju ditt sätt att jobba egentligen som kan göra förändring. Att, att det att du skriver ner några meningar, att det här är finländsk toppidrott, så det får ju ingenting åt, åt varken bakåt eller framåt, men att, att det här att, att det är ju äntligen att, att vara en, en ledfigur för någonting, och, och det är ju i mångt och mycket också att det är den som ska ge uttalande oberoende om den har koll på saken eller inte.
1: Ja, det måste ju alltid finnas någon som måste avgå sen ja, 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 om det har gått att, ja, åt skogen. Det, alltid är så här,
2: det måste ju riktas mot och för någon, någon gång. Och, och man frågar ju alltid varför. Det är som när du frågar av en idrottare om det inte har gått så, som den har önskat. Nå, no, no, hur gick det så här nu? Och, och då behövs det ju också på, på de här högre positionerna någon där, där det frågar. Men att, det är klart att nu kan den påverka men som, som vi vet med byråkrati i samhället annars också så är lika byråkratiskt kan va, idrotten vara. Och, och det är många olika styrelser i förbund och, och det här idrottsinstitutet och, och allt sånt här som ska sitta och se till. Och, förutom förstås ministeriet. Att, att ministeriet har ju inom idrotten en väldigt stor roll. Och, och kan, att kan, kan man få alla att samarbeta mot gemensamma mål så då, då finns det ju förstås förändringsmöjligheter. Och, nu, nu skulle jag ju säga som att, att det här, om jag jämför med hur, hur det såg ut för 15 år sedan. Så nu ska jag ju säga att vi har gått framåt nu. Att, att, att då, om man vill, vill lite så här överdriva så, så kan man ju säga att, att Olympiska kommittén ordnar en resa var fjärde år för sommaridrotter var, var, eller varannat år för vinter och sommar-OS. Under de fyra andra, tre andra åren så hörde du inte kanske så mycket av det. Men du fick ett meddel om du fick något understöd eller i eller någonting, men annars hade det inte så, så mycket att göra, göra med dem. Och, och där är kanske den stora ändringen då att, att vi är till exempel idrottsakademier som leds från Olympiska kommittén, men framförallt sätter som man har valt att förändra, sättet att jobba i Olympiska kommittén, försök, de försöker verkligen vara med mer i vardagen. Men det är klart att vi har ju en, en massa idrottare och, och då är det ju en liten ut grupp som är, som är utvald i de som de sätter sin prioritet på.
0: Mm. Om vi talar om det här äh, Lehtimäki som tar över efter Kojonkoski och vad det kan ha för betydelse så är jag nog dessvärre skeptisk till att det här skulle leda till stora förändringar. Jag vill hävda att det finns har funnits säkert större systemfel under sig för de där 15 åren som du nämnde men att det fortfarande finns och en enskild person tror jag inte kan, kan rätta till det. Äh, om jag tar då Mika Kojonkoski som exempel så om någon påstår att han inte vet vad toppidrott är eller, eller har ett kunnande inom vad elitidrott är så den människan är i så fall bara konflöter och ser bara vad Kojon Koski har gjort som tränare i backhoppning i Norge, i Österrike och i Finland. Uh, trots det så var ju framstegen sådär åtminstone när man tittar bara kallt på resultat och siffror så hade det varit marginella under hans tid som, som den här toppidrottschefen. Och sen hade vi ju också den här, för en tid sedan den här arbetsgruppen som skulle fundera på toppidrotten i Finland, där var Tapio Serka Västerlund, själv, Lena och, och, och någon annan. Och, och vad var resultatet från det? Än så länge ganska ringa.
1: Mm. Till syvende och sist så känns det ju som att vi, vi, vi hela tiden kommer till pengarna. Mm. Och pengarna trillar ju neråt i, ja. i organisationen. Paavo Arhimaki var länge idrottsminister. För honom hade väl kanske Stefan Wallin till och med mm. på den posten. Nu är det Sampo som, som har hand om det här. Och han verkar vara väldigt driven då det kommer till, till toppidrott. Själv äh, intresserad, engagerad. Äh, finns det under nuvarande regering om vi säger så? Du upplevde att det finns mycket av politisk vilja för att resursera toppidrotten bättre om det då inte har funnits det tidigare?
2: No, det är ju faktiskt det är ju nog inom, inom politiken också att, att finns det ska vi säga, färdstarka och, och såna ledare som har intresse för det, så de kan ju göra en de kan få igenom saker och, och vi har ju sett en del nu helt positiva beslut för idrotten att, att, att sen, sen då att, att talar man om, om toppidrott eller motionsidrott eller jag tycker man kan kanske tala om idrott överhuvudtaget att, jag så en, en jättebra ledare här i, det igår eller förrgår i, i Vasabladet. Man lyfte fram att, att det här det att inte finländarna rör på sig kosta mellan 3 och 7 miljarder i året. Och, och det är ju frågan om allt annat än, än småsummor små och, och hur alla människor i samhället ska orka. Och, och, och då förstår man att sätta det i proportion att, att man kan ju inte säga att, att okay, men vi sätter en miljard till hit och så får vi, får vi min, mindre utgifter. Men i alla fall att, att man vaknar upp och funderar att, att idrotten kan ha en betydligt större roll än vad den har nu. Och, och när man pratar om då allt från, från det här motionen motion, sen då förstås ju bättre kondition och, och ork som, som det här våra barn som växer upp har desto, om man tänker på toppidrotten, desto be, bättre förutsättningar finns det, om, om det finns talanger och sådana som vill satsa, att, att kanske just att, det är ganska bra på det viset att de har kommit fram de här siffrorna, för, för politiker vill ju ofta ha siffror på att stämmer det nu verkligen det här, mm. och, och nu har man ju kommit fram till att, att man kan mäta att, att det är enorma kostnader det handlar om att, att, och då tycker man ju i alla fall att, att någon måste ta ansvar och göra en förändring för att, att det är ohållbart att i längden ha, ha såna kostnader och de lär ju inte bli mindre heller.
0: Men, men det här med, med sen om det ska vara satsning på motionsidrott eller elitidrott det är ju ett nollsummespel, mm. vart ska pengarna fördelas Så, uh, tidigare var jag av den åsikten att, att mer till barn till kids, till, till motionsidrott men, men nog behövs den här elitidrotten också för, för om jag tittar Tänker på mig själv som junior. Så nu hade jag ju mina förebilder som inspirerar och sporrar. Jag kan väl tänka mig att det har funnits en hel del med Yvonne Iskanen och Krista Permakorski wannabes som har varit ute i skidspår den här vintern. Det finns många. Patrick Leine som på sig på sitt skott och spelar på bakgårdar och, och you name it. Uh, och det här är ju det som sporrar folk eller barn framförallt att, att röra på sig. Men... Uh, det, jag, jag förstår också samhälle. Det finns bara x antal mm. euron och, och det kan vara svårt att göra de här investeringarna för, för resultaten. De ser man först i framtiden, om man ser dem ens då, för det finns mm. ju inga garantier på att okej okay, vi satsar 500 miljoner på, på, på idrotten så betyder det att vi som samhälle kommer att må bättre i framtiden. Sannolikt ger det resultat, men ger det tillräckligt med resultat, jag vet inte.
1: Ja, och jag håller med. För att avsluta den här diskussionen- så ska jag lyfta fram den rapportering som kom i veckoslutet. Jag såg både Yles nyheter och mtv treans nyheter vara på plats- då Lauri Markkanen, mm. var hemma i Yversköl. Ja. Oj, gästas. Köerna tog ju aldrig slut mm. för autografer. Bara för att vara nära Lauri Markkanen, För att känna, känna att man är i närheten av storhet. Mm. Det talar inte bara om fysisk Gärna. storhet, utan liksom en, en, en bjässe som spelare- där finns potential för en basketboom som inte handlar om att det går 11 000 och tittar på en em match utan att den grenen på tio års horisont får ett massivt uppsving. Mm. Så att fullständigt, nu håller jag med där, förebilderna behövs för att skapa förutsättningar för toppidrot.
2: Yes, håller med.
0: Då sparkar vi igång andra halvleken av
1: Ylesportens
0: podd. Det ska handla om den nyhet som MTV kabla ut här för ett par veckor sedan. Eh, reportaren Timo Innanen har alltså avslöjat att det har förekommit sexuella trakasserier inom damlandslaget i fotboll på 1990-talet. Om ni inte har läst eller hört om det här så, så jag tar jag en kort resumé. Det handlar alltså om det att äldre spelare då på 90-talet trakassera yngre spelare som kom in i landslaget. Den dåvarande huvudtränaren Reimo Koko är den enda källan som uttalar sig i den här rapporteringen med namn. Men också före detta spelare har uttalat sig anonymt om att det här de facto stämmer. Trakasserierna, de var både fysiska och psykiska och, och sen dessutom så rådde det en sån djup kultur av tystnad om och kring det hela. Um, Mikaela du har jobbat en hel del med idrottare och nära idrottare. Snarast då på det individuella planen, men jag antar att du har följt den här MTVs rapportering om de här sexuella trakasserierna. Hur reagerade du då du läste om dem?
2: No, jag minns att det var, det var väl i eller, eller något liknande man, man hörde om, om nyheten och då blev man ju ganska som så där fundersam och, och, och på något sätt, jag vet inte om man kan säga chockad också, eller liksom fundersam att okej, okay, att just så. Att, att det här, det är klart att det är jättebra att det, det kommer fram fram och, och, och det här nu förstås när det är som med MeToo och, och allt sånt här har varit på, på tapeten att, att det visar ju bara att, att det finns ju inget område i samhället där det inte har funnits och, och där det inte finns problem att, att nu förstås pratar vi om sånt som har hänt för, för kanske 30 år sedan men att, att, att det här att det är, ju, det är tråkigt att det ska ta 30 år för att för man kan konstatera att det var problem för 30 år sedan. Att, att sen förstås så, så kan man väl kanske tycka att, att nu, nu är det ju förstås dagens spelare som måste svara på de här frågorna och de, de har, har just, och just lärt sig att gå för 30 år sedan. Så de har ju ingen koppling till, till någonting som har hänt då. Att det är svårt för dem förstås att, att ta ställning till det men att, att nu är det ju, på det viset tycker jag ju att det, det är hemskt att det visar hur, hur det här hur det mass, maktmissbruk som finns att, att bero, beroende, eller oberoende om, om det är idrott eller, eller som vi har hört också med, med inom filmindustrin eller teatern eller, eller musik och, och, och annat, att, att för, eller politik, att, att det finns så otroligt utbrett maktmissbruk och, och det här, man får ju bara hoppas att all, allt det här som har kommit upp nu så, så får människor att stanna upp och fundera. Att, att, jag tror ju inte att, att det är ett problem i dagsläget för då tror jag nog jag också skulle ha hört om det tidigare. Men, men det här att, att, att människor funderar faktiskt att, att hur, man, hur man beter sig och, och hur, hur, hur sådana personer som har makt beter sig mot andra
1: det är, nog, det är nog ett strukturellt problem som det skvallar mm. om då i tiderna, precis som du säger, och just det här maktmissbruket. För jag kan bara tänka mig att när du som en 16-17-åring mm. kommer in i ett landslag, det handlar ju damfotbollen om, om mm. väldigt tidiga debuter, det vill säga nivån på damfotbollen mm. är, är av den karaktären att mm. de som Toppen kommer in exakt, yeah. de som kommer in i landslaget och har mm. gjort det just under slutet av 90-talet har varit väldigt unga, och är det är tufft klimat att komma in i. Ja. Om du vill slå igenom, om du dessutom märker att om inte du ger gensvar på eventuella mm. inviter så påverkar så, det din ne. status i laget och i värsta fall får det att sluta som Jurema Kokoslår fast att det har hänt. Ja. Sen kan jag lite tycka att de här slängarna som han gör, bara så där, att jag har hört ja. mot till exempel handbollen och ishockeyn lite undergräver det han mm. talar om. Men när innan en som en ärkänt duktig journalist har vittnesmål av flertalet spelare så hävdar det ju att ingen rök utan eld no. mm. det, 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 det är skandalöst att det har fått ske men precis som Mikaela konstaterar här så, så tror jag att i dagens läge så, så har unga spelare mera skin på näsan yeah. det vill säga att de förstår att det här är fel, de förstår att det är någonting som pågår och sen tror jag också att klimatet äh, inom damfotbollen är ett annat idag du kanske i inte, exakt, du kanske inte ja. riktigt visste vem som hade vilka preferenser och en, en hjälpsam hand och en arm runt dig mm. vid en, en lunch kanske bara var vänskap och stöd mm. och inte en sexuell invit. Äh, i dagsläget så, så tror jag faktiskt att precis som mm. du säger så har vi kommit en god bit på vägen men samtidigt upplever jag att de här sakerna det är väldigt viktigt att de lyfts fram för att det hade gjorts inom många andra grenar och liksom samhällsområden. Mm. Att, att
2: sen kan man ju komma tillbaka oberoende ledarskap så här eller, eller det som vi pratade om tidigare så, så då det som man kanske själv reagerar på är ju det att, att nu är det ju ganska svagt ledarskap om inte om, om fast det ska bara ha en aning om någonting som han nu då säger att inte ha, han ju som säger att inte vet, han sådär riktigt säkert men att, att nu är det ju väldigt dåligt ledarskap att man inte tar upp det då till diskussion. Att man bara som skuffade sig lite över mattan och sa att ja, då, det ännu var det. Mm. Att, att nu, nu säger du någonting om ledarskap också, som, som vilken, vilka brister det har funnits. Men att, att, om man brukar säga att det var bättre förr så är så, så, så det här många saker i samhället förstås att gå framåt och, och dagens ungdomar vet bättre att, att de har också rättigheter. Man har inte kanske samma förhållande till auktoritär ledarskap utan man vågar ifrågasätta, man vågar hålla fast vid sitt eget och man vågar vara en annan åsikt. Och så att på det viset så är det jättebra att, att samhället och därmed också idrotten har gått framåt och, och det finns, finns bättre möjligheter att, att vara en annan åsikt än vem som helst egentligen.
0: Ja. Jag tycker att det här är jätteviktigt att det här kommer fram för att inte minst se till att det här inte sker i framtiden och att förbund och idrottsvärlden och i hela samhället kan utveckla utvecklas ska vi kalla det bättre verktyg och en bättre kultur för att se till att det inte händer igen sen kan jag också tycka att det är väldigt olyckligt i, i sammanhanget och i den här rapporteringen att nu är precis alla äldre spelare som figurerar i damlandslaget på 90-talet utpekade och, och jag hoppas innerligt att en de eller hon som trakasserat träder fram för att då fria de som är oskyldiga. Alternativt, då sen flera, eller av, flera av de här dåvarande unga spelarna träder fram i sig och pekar ut att det var hon och hon. Och, och det här har ju skett på olika håll i, inom idrottsvärlden för att det är absolut inte något unikt fenomen. Chelsea hade en juniortränare på, på 90-talet som i många år tilläts av olika orsaker sexuellt trakassera unga pojkar. Detsamma sk skedde i USA i ett av de största football colleges, det vill säga amerikansk fotbollsuniversitet, Penn State. En av de assisterande tränare där hade tvingat på sig på, på unga pojkar och, och huvudtränaren som var en väldigt auktoritär figur visste om det och sa ingenting. Så att här kommer vi egentligen till det här med, med ledarskapen. Men jag hoppas att det sista ordet inte har sagts i den här nuvarande damfotbolls. För att, just för att de här oskyldiga äldre spelarna nu, för det är så himla lätt att gå till en, en bollförbundets statistikbok från, från 90-talet och tittar. 90 ja, vem, vem, ja, ja. vem är de här äldre spelarna som figurerar i landslaget? Och, aha, hon kanske har, har, har
2: nödvändigtvis sin en på sen. påsen. Ja, det är ju det som är det svåra att, att vem som helst kan vara tränare i dagsläget. Om, man, om vi till exempel pratar om som tränare. Vem som helst av oss kan vara tränare. Och, och kan träna i, i, nästan inom vilken idrott som helst. Och, och då finns det hela samhället, alla, alla varianter av personer och, och människor. Olika värdebakgrunder, olika en del har mer personliga problem och andra mindre och, och, och så vidare. Och, och då har du ju det där, du har ju ingen koll på det egentligen. Du kan säga att jag, jag har gått den här och den här utbildningen. Där har man gått igenom alla de här sakerna. Men syns det i verkligheten? Syns det i vardagen? Det, det är sen en annan fråga.
1: Det som till exempel är här då för juniortränare i den organisation mm. där jag, jag fungerar som tränare är att man, man bland annat lämnar in ett, ett äh, straff registerutdrag mm, om man ska jobba ja. med barn. Och det här har väldigt mycket till exempel att göra med bollförbundets certifiering av mm. föreningar, det vill säga att man ska kunna påvisa att man har trygga förutsättningar för barn. Ja. Äh, ännu för att återkoppla till, till den här bollförbundsdiskussionen så Katri Mattsson, mm. äh, tidigare också Koivist och som har gjort över 100 äh, landskamper är numera i en ledande position i vice ordförande i bollförbundet. Yes. Och hon äh, berättar själv sin historia. Hon började landslaget 1998 som 15-åring och skrev att hon upplevde alltid att hon var trygg och hon fick vara sig själv och för sig själv mm. om hon behövde, äh, men beklagar sig naturligtvis att, att om det här har hänt så, så ska det inte få vara och pekar framförallt ut det att professionaliseringen inom förbundet började från 2000-talet och framåt och hon är övertygad mm. om att idag behöver ingen känna sig otrygg. Jag upplever att Katrin Mattsson i det här fallet sitter mm. på en väldigt fin och stor nyckelposition och utsiktsplats med sin erfarenhet och sitt kontaktnät så tror jag på riktigt att bollförbundet också har ett intresse av att gå till rötterna med vad som har hänt om det har hänt. Och att, att reda ut det. Så, så det tror jag. Men, men äh, jag tror personligen också, vi hade ju Karin Storbacka som gäst i ett tidigare poddavsnitt. Hon jobbar med det här projektet Trygg Idrott ja. tror jag det ja. och, och där också en hjälpande hand till föreningar i hela landet för att styra upp sin verksamhet och faktiskt göra det tryggt mm. på alla plan. Exakt. Inte bara rent sexuellt trakasserimässigt Nej. utan helt fritt från mobbning rubbet. Ja. Den tredje halvleken i den alltid så lika asymmetriska podden Ylösportens podd Koivukangas så alltså vår är det? vi handlar naturligtvis om att ställa kluriga frågor. Äh, gästvänliga som vi är så låter vi Mikaela Ingberg inleda. Varsågod. Tack,
2: tack. Ja, jag har ju hållit inne lite det här med min fråga här. Och, och, och det här. Jag hade funderat som en sån fråga här nu att inte så konstigt kanske det gäller idrott. Och, och det här, om ni då skulle måste välja en sport eller en gren där ni skulle vara bäst i världen. Men ni skulle fortfarande måste vara finländare, alltså tävla för Finland. Vilken sport eller gren skulle ni då välja och varför?
1: Du här var <laughs> nu ni,
2: ni kan i princip vara mästig, men då spelar ni för Finland. och Hur många mästerskap kommer ni med i då?
1: Nej, alltså. Få, du, som så här. Ja, absolut. Nej, alltså, jag bara, om man skulle få vara bäst i världen på någonting. Och, och, och nu väljer jag. det finns ju inget landslagens i den verksamheten. Men grejen som alltid har fascinerat mig när jag var ung så mycket på det på tv. Jag har spelat på tok för lite. Men snooker.
2: Oh, att sätta
1: en perfekt break, vecka ut vecka in, in och ja. rocka i Sheffield vet du. och ja, ja. uppskatta det en lite obskyr men ändå ja. ganska kräddig grej, och troligt blir bli Oskar Osalas idol för evigt med sådana här
2: svart väst och, och, och ja, skulle klass. du ha en fluga då också jo, här, jo, all
0: in, snooker och detta du, okay. du är precis som jag en glasögonorm så skulle du också ha <laughs> de där tjukt häftiga stora glasögon som är som, St som tv-skärmar. Steven
1: Davis tv ja. <laughs> ja. ja, ja. Nej, men snokar för
2: ah, mig. Intressant. Ja, intressant.
0: Jag har ett jättetråkigt svar, jag har tennis på väldigt låg nivå men det skulle nog vara häftigt. Och dels också som jag tänker jag är en stor vän av fotboll men jag tänker mig sen då, jag blir äldre. Så fotbollsspelen tror jag inte ser hemskt så där friska dagar sen det är 50-60 plus. Det har varit så många smällar på, på knän och vadar och vrister och så vidare. En, tennis är mer, trots allt kanske mer skonsamt så där, för kroppen och, och lite av en individualist som jag är så, så jag ska plötsligt bli världsbäst i tennis. Sen, skulle du, få,
1: sen skulle du få resa på sådana där mastersturneringar och spela mot länder de har Det finns ju en helt turgé på seniorer. masters, exakt. Men då är frågan, Mikael, du har varit oerhört duktig på att kasta Mm. Så du måste ju också svara på den här frågan själv nu.
2: Ja, och jag får ju inte välja min, min gamla grej. Nej, gren. det skulle
1: ju vara ganska trist.
2: <laughs> ja, så att, att det här... Jag skulle som nog välja kanske någonting som man börjar brinna för senare som skulle vara golf. Ah. För då tänker jag lite också som, som Chris där att, att, att det här du kan hålla på fast tills du är 80- du kan åka... Lärgörande till och med. Ja, du, du, om man nu så på, på US Masters här och, och det fanns spelare som kunde klara sig med kom på slutrundan och de var närmare 60. Men att du kan åka runt i världen När du är pensionerad och åka på golfresor, sociala golfresor och, och, som så här. och på samma gång så, så just det här, du tävlar mot dig själv otroligt mycket och, och det handlar om att du ska ha nerver och, och det här du ska... Oberoende om du slår ett bra eller ett dåligt slag så ska du egentligen börja få ett tomt bord inför följande slag. Och du ska alltid kunna ha väldigt, här, torka av dig på axeln bara att gick det bra. få den i bollen i vattnet.
1: Snokar, golf och tennis. Helt bra ja. kombo. Chris mm. och din fråga. Ja. No, utan att ha veta vad Michaela
0: ska <laughs> fråga så har jag också en golfrelaterad fråga. Uh, vi har alla golfat. Mikaela golfar fortfarande väldigt aktivt. Uh, jag sporadiskt, inte överhuvudtaget längre, eller? Där, jag är inne på mitt nionde mellanår. Mm. <laughs>
2: vi måste göra en, ta en utmaning här nu, helt klart. <laughs> yes.
0: men, men hur som helst så ingen orkar lyssna på vad man har gjort för bra grejer på golfplanen. Nej, men så är det bara. Däremot tror jag att folk är intresserade av att höra när vi har klopat till det. Vad är det mest pinsamma slaget ni slagit någonsin på en golfbana?
1: Jag har en gammal favorit då när Pirille Golf ännu var niohålsbana. Och min numera svärfar var banmästare. Hål nummer åtta och utslagsplatsen där var direkt bredvid vattnet och jag var oerhört dålig med drivern, men på det hålet tänkte jag varje gång jag såg rubrikerna så att säga för det fanns mycket att landa på eh, 70%, 70 äh, okej okay, 80% av utslagen <laughs> i det där vattnet varje gång och jag lärde mig aldrig för jag tänkte att det kan gå så att utslaget vid Pirillo Golfs, gamla niohålsbanas åttonde hål har varit mitt nemesis mitt hades där har världen kollapsat så många gånger så att det finns inget enskilt slag där mm, som har varit okay. pinsat, det var alla shit.
2: Det var, det var det hålet, ja. ja. Ja, det här jag började fundera att, att då när det här känns mest pinsamt var nog, då, den tiden spelade jag en jätte, väldigt jätteväldig sporadiskt, kanske två, tre, nio år i, i, under sommar för att jag idrottade ännu och, och det här. Min, min gamla träningskompis Juha Laukaren fungerade. Han är ju i,
0: duktig på golf. Han är
2: duktig på golf och, och fungerar ännu idag och då hade han just kört igång som, som det här Uh, verksamhetsledare för harjattula golf utanför Åbo. Och då hade de förstås på våren när, när säsongen ska dra igång så hade de någon sån här happening där och, och event där de hade olika tävlingar så hade han bett med mig och, och det här, vår gemensamma tränare, Tapio Korjus, komma dit också. Och så skulle de ha en sån här vem slår längsta driven tävling. Och, och det här. Vi hade ju inte rött klubborna kanske på ett, ett år då minst då, och spela som sagt så här 1-3 nio år, de senaste 50 tio åren. Och det här. Och det var ju som hundra människor som stod runt där. Alltså, och jag har aldrig... Alltså, jag, den bara skakar driver i handen för mig. Och, och det här, då står ju Johan då med mikrofon. Ja, jag, jag spelar med Mikaela i, i Sydafrika och hon har slagit så här långt. Och, na, na. och så, så hade man då, var det två stycken slag möjligheter, Och det måste ju som inom en vis radie då hela sektor för att att det skulle gå åt kännas. På fairway alltså. Ja. Och 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 det här och mina händer bara skaka som sagt väl jag just det just man, jag så med så boll. på EM och
1: <laughs> V <VM> och så. <OS. laughs>
2: ja, ja, jag tycker känns att mitt Michelle Petru men just den den, den då så kynna va inte så bra. Och jag för klubban bak och och, och det här Johan står och hela tiden och pratar att, att eh, mitt där varmanpärlen är nytt att dra i ordentligt och visa hur man slår en golfboll. <laughs> och det här, jag tar och drämmer i och så träffar jag endan på, på klubbhuvudet och det far som rakt ut till höger så att det är som inte ens nära på någon som har någon fairway och, och så kallad sektor. Nu Kanske
1: fairway.
2: <laughs> ja, det kan hända eller två banor borta. <laughs> så att, att det här det första slaget, då, då var det nog som så här att måste jag ta ett till no, Följande fick jag nog att, att lämna på, på, på det här godkänd fairway, men att, att det där första slaget då, då var det nog då, då kände det inte så jättebra <laughs>
0: Okej, okay, jag tror jag bredare är det ändå uh, Sista hålet, Borgogolf uh, inspelet i green uh, är uppe på en kulle, och det är alltid knepigt eftersom jag är dålig på golf och det var kanske No, jag missuppfattar lite den där längden och tänkte att no, det är uppförsbacke och så vidare. Jag tar en lite större klubba och tänker att den en lugn sving och, och det är ofta ett dåligt recept för då slår man ofta väldigt bra. bra ja. <laughs> och jag får världens träff och ser en sån jättehög fin båge och ser, beundrar den så nej, det här ser inte bra ut. Bollen landar kanske 25 meter bakom grin, studsar på asfalten, 10 meter från klubbhusets uh, uteservering, studsar upp 20 meter, landar på klubbhusets tak. Och kolla, bollen rullar ner på den här övningsgrinen och då försöker, men lite generat sådär som en våt hund går upp dit. Och så får jag applåder <skratt> av folk som satt där på uteserveringar. Så det var that's mine.
1: Stabilt. Avslutningsvis en fråga om domararbete. Jag var själv domare i veckoslut i en match där bland annat dömde bort ett off side som min Svai. egen son. Jo. Vi har gått igenom det, allting är okej okay nu. Uh, vilken är er favoritdomare genom tiderna? Alla grenar, inbegrepet behöver inte begränsa er överhuvudtaget. Favoritdomare?
2: No, alltså jag tänker på ordet domare så tänker jag på, nu minns jag inte hur man uttalar vad förnamnet med den här Colina. Pierluigi. Luigi. Pier Luigi Colina, si, sí, Moltaberg. Och, och det här så att han, han är som, när jag tänker på domare så är det lika med, lika, lika med Colina. För att han på något sätt, den där blicken han kunde ha i en del matcher just på något VM eller något sånt här så. Det är nånting som... Han, det blev, han blev ju som ett brand. Han blev mm. ju som en...
1: Och han blev väl också boss.
2: Han, ja, han är han ju domarbas. Ja, ja. Eller FIFA till och med. Så att, att det här, han står nog för domare för mig. Det är en mm. riktig domare.
0: Ja, grym karisma. Det, <laughs> ja. det bör sägas. Uh, jag vill lyfta fram Päiv i Mittronen om Mona Förström. Ah. Uh, ren på, på 90-talet så dömde de finalen på herrnivå i den finländska handbollen. Mm. Jag tycker att det är någonstans nog är häftigt. Och någonstans en föregångar-grej. Det blir ju stora rubriker. Vad heter den där tyska damdomen? Bibiana stein. Exakt. Men redan 20 år före det så var mm. Pevi Mittrona Mona Förström och dömde här matchen på okay, finländsk handboll. Men, men, men det tycker jag nog är häftigt. Och jag hoppas att någon har inspirerats av det och att vi ser fler damdomare på hög nivå i herrmatcher också.
1: Absolut, bra ja. svar. Mitt mm. svar går tillbaka för överraskande till historien. Uh, jag är sjukt fascinerad av historien bakom mannen som hette Tofik Bachramov så ringer det okay. klockan no,
2: Nu måste jag nog lyfta upp en hand här. <laughs> Sorry. <laughs>
1: VM-finalen 1960... VM 1966 på ah. Wembley. Det bortdömda målet. Äh, det godkända okay. målet. Äh, är bollen inne eller inte. Ah. Jättestor debatt mm. huruvida det var eller inte. Målet blev godkänt. Och, äh, Tofik Bagramov dog 1993. När han gjorde så döpte man om nationalarenan i Azerbaijan. Hans hemnation. I Baku till Tofik av stadion. Det finns inte hemskt många linjedomare Nej. i världen som har fått sin <laughs> nationalarena i hemlandet omdöpt efter sig själv. Så han, han är liksom bara fascinerande som story, så därför mm. väljer jag faktiskt honom. Äh, Mikaela. Tusen tack för att du kom. Tack, tack Jätteroligt tack, tack, att ha komma. dig med i den här poddavsnittet nummer 11 som alltid hittas på arenan eller på iTunes. Tack Chris också för att du kom, även om jag vet att det står i din arbetslista. <laughs> ja, tack själv.
2: Hey, vi får ta den här här nu i sommar sen då.
1: Ja.
0: Birlös åttonde håller jag <laughs> nyfiken på. <laughs> vi kör.